1: 啊，你好 ，Cleo， 欢迎收听这一集的韩国话匣子。哇，今天我们跟大家介绍一下，就是大家还记得我们之前有跟 m o k o r e a 合作，就是关于这个韩文工具书的这个呃这个内容。那今天呢，又再次要感谢 m o k o r e a 赞助我们这一集的节目。那这一集呢，我们会送出两本 m o k o r e a 最新一集第四集呢，这一集的主题叫做宫阙故事，就是介绍了很多呃在韩国知名的一些这种古宫啊，还有它的这个历史背景的这个故事。那首先先跟大家来。来呃介绍一下这一本书哦。那这,这一期的这个第四期的《Mu 穆口瑞亚》这个宫阙故事呢，它首先是先、呃、介绍了很多，就是像是大家可能看过的这种韩国的古装剧啊，像呃在台湾也蛮有名的，像是这个《拥抱太阳的月亮》嘛，《云化的月光》这个好像还蛮多、嗯，就是台湾的观众也很喜欢。像索尼克，如果你看那个韩剧，嗯、有没有对哪一出韩剧是？有古装的比较有印象
0: ，嗯，其实我最有印象的是一部经典韩剧，叫《拥抱月亮的太阳》，拥、欸
1: 、抱太阳的月
0: 亮，我、欸、每<笑><笑><笑><笑><笑>都记反，你知道吗<笑>对？对，然后那部戏因为很经典，然后每次电视台都会一直重播。不知道台湾是不是这样？韩国是几乎每一阵子就会重播那一部哦。然后就所以我们就一直看，一直看，就觉得那部还蛮有趣的。这部应该大家都已经看过，兰尼有看过吗？就是对对
1: 对，这个因为是它有、这个、是有一点神
0: 玄学的那种感觉，就是有点还蛮好看。但另外还有一部，我想推荐的是那个《白日的郎君》嗯，然后那部是那个 E S O 的 D O。主演的跟男主演，然后他是在讲说，呃王世子屡屡遭到追杀，然后掉落到悬崖，然后失忆变成平民的那个故事，嗯、然后就其实它是一部诙谐的那种爱情剧。然后又有点就是很好笑、嗯，那因为他就是讲那个主角迪欧嘛，他原本是王世子，然后他就失忆以后，然后被女主角捡回家，然后就说他是一个什么很贫苦的一个工人，要跟他论及婚嫁之类的，嗯、然后迪欧就会就是他他虽然失忆，但是他的讲话就是有那种是王才会出现的那些用语。嗯，就是一些韩文的用语，嗯、所以人家听起来就，哎，你怎么会讲这种话？因为他就是上<笑>上对下的那用语，然后而且又是比较王、啊，就是上位的人才会说的一些韩文，所以人家就觉得说，哎，这个人应该不是两班，就是当官的，要不然就是怎么样？嗯、就是后来才发现他原来是王世子哦，所以这、哦、这部戏也带出就是韩国的那种。古装用语啊，跟一般的韩文其实有很大的差异、嗯。然后，而且韩国的古装，因为像现在的韩文也是有分敬语嘛，也有分很多层级。对对对。然后古装韩文其实也有分很多层级，所以大家如果看这一部的话，就会知道在 DO 里面讲的很多就是古代的那个韩文用语的，然后比较、嗯、比较上对下的那些用法都会在这部出现。然后这当然就是有很多韩文的用法就。造成那里面有一些很好笑的事情发生，我个人觉蛮推荐这一部，大家可以去看的
1: 。对，那你那你推荐
0: 哪一部、呃嗯？其
1: 实我就是我，其实韩韩剧的古装看的不是很多。那如果以最近一部的话，是那个《恋慕》。因为那时候其实是看了那个普恩斌，嗯、就是演那个律师以后，我才回头去找他以前的戏，嗯、然后就发现他在《猎木》里面是演一个世子，是女的世子，嗯、所以那个故事我觉得很有趣，就是其实就是现在的古装，去感觉比较不是以前那种正经八百的，他可能就是有一些是，呃，不是真的是历史上发生的事情，可是他就是因为这样，就是更有那个戏剧的效果。嗯、然后那一出，那而且我又很喜欢他们里面的那种古装的扮相。就是我，因为我像我也很喜欢穿韩服嘛，所以我每次看那古装剧的时候，我就一直看他们里面每、欸、是穿什么颜色啊、什么款式的，然后我就觉得那个画面都非常的漂亮、嗯。就是这个是我就是古装韩剧很吸引我的一点嗯嗯。然后所以像这一本书呢，这一这一集它也是前面先介绍了几装几部那个古装的韩剧，然后特别是像刚才索尼克讲到那个古古代的用语，它里面呢就有解释了，就是一些。呃，古今对照的韩语用法，其实大家如果 topic 程度第二集、第三集的时候，你大概就可以分辨出那些用语的差异。其实我记得以前，就是我就偶尔会很喜欢学那个古装里面的说法，嗯、而且台湾人好像就算是没有学过那个韩语，你也知道韩剧里面都会到时候是。什么什么妈妈妈妈就是一直在在那些娘娘就是叫妈妈，嗯、然后就是大家都知道、欸，你在讲那个古装里面的用法，我会觉得很有趣、嗯。它里面就是有这种韩中对照的呃这个呃对话，就会讲到说，哎、嗯，这个古代如果要说来人呐、啊，他就啊我们现代可能是游击哦，然后它的古、嗯、古装的用法就是呃伊利欧那啦，就是。一那个说法就会不一样、哦，我觉得蛮有趣的。里面就是有举例一些这种古代的用语，然后还有一些就是朝鲜的不同的君主时代的一些背景的故事。然后我觉得这个，嗯、因为当然这本书是比较适合学过韩文的人，大概就是 t o p i c 三级以上的人会比较适合来看啦、啊，当做一本韩文的工具书、嗯。但是其实呢，他这一期他主要是谈这些历史人物的故事，因为可能大家对韩国的这个历史也不见得那么熟悉，嗯、可是你。透过这些，呃，包括说古装剧啊，然后透过他像这个书里面的一些举例，或者说像其实大家去韩国旅游，你大概也知道有几个，比四世大王，然后那个李舜臣将军、嗯，就是这些景点，就是他们的历史上的人物，所以这本这本书里面也有写到这些有名呃的这个历史人物的故事，所以我是觉得蛮有趣的、嗯，就是如果大家对韩国的历史有兴趣，然后你也对这个呃这个学习韩文有兴趣的话，都可以来看这一本。那就是第四期的 Mukooria 的宫阙故事、嗯。然后呢，接下来跟大家介绍，就是因为呃，兰宁这次有受邀写里面的一些篇幅。那好，我是负责撰写这个旅游的部分，因为想说大家如果去韩国旅游，一定会去一些这种古宫参观嘛，像是这个景福宫啊、嗯，或是那个的什么呃昌德宫，就是你在首尔一定会去。所以这次兰宁就有受邀来写六个旅游提案，然后帮助大家可以来更融入韩国的历史。好，那首先跟大家介绍第一个就是、嗯、到了锦福宫一定要来穿韩服，穿韩服在这个锦福宫拍照，这是、嗯、呃兰尼迪一跟大家推荐的景点。这个应该索尼克很多朋友、嗯、或是你应该有在锦福宫，就是有看过很多这些大家都穿韩服在那拍照吧。
0: 啊、哦，对对对，而且那边景福宫附近一带有很多韩服的租借店、嗯，所以，因为我前阵子还有一个朋友在问我，说要去哪一间租比较好，嗯、然后我就跟他讲说，其实你去那里。一逛就是有一整排可以选，就有的时候大家如果去比较热门的汉服店，有时候漂亮的汉服都被租走了，反而自己想穿穿不到。嗯、然后有一些比较少观光客去的，反而还有一些很漂亮的汉服可以借，所以很多人都会去。我现是蛮推荐大家去去租那个汉服，因为。之前有跟他提到，就租韩服的话可以免门票直接进去，对对对就是上游所有五大宫都是免门票，但是但是你就是你要穿韩服，然后就可以去走一个整个五大宫的 course，
1: 、嗯、然后锦福
0: 宫当然是最经典一定要去，然后锦福宫的前面就大门前面是那个光化门，没错，就是我也蛮建议大家去那边拍照、嗯，因为那那边可以看到四宗大王的那个铜像，还有那个。李舜臣将军的那个那个铜像在那边，然后我记得那旁边还有一些小的喷水、嗯，晚上去那边拍照也很好看
1: 。对对,對，因为那个光化门晚上会打灯，所以就很漂亮。对，然后像、嗯、呃这个里面我有推荐，就是像之前呃景福宫，它会在每一年的固定时候会开放夜间。夜间开放，因为一般这个故宫好像都在只有到五六点就不能再进去了。嗯、可是它特特别开放的时候，可以到晚上八九点。然后你在、嗯、我觉得那个故宫在白天晚上看，真的是不同的情调。晚上它打灯之后，我有时候都觉得比白天更漂亮，就是你更可以看得出那些宫殿它上面的那种装饰啊，然后就是觉得很，我觉得也很很有那种金碧辉煌的感觉，我就很推荐大家如果有遇到夜间开放的时候嗯嗯，一定要去，就是去看看。而且那好像很多都是外国人直接去，也是要买门票了，外国人直接买票进去。要买。对对对，对但是还我觉得至少它好像没有很难预约的感觉，因为它。到现场去，他的票其实是、嗯、呃名额比较多，应该是比较不会卖到说进去然后卖完。对对，所以我觉得、這個，因为
0: 他是最近几年才开始开放那夜游那些宫殿的那个门票對對對，所以已经前面几年可能会比较多人，然后现在现在最近这几年比较少人，大家可以去看。因为我记得我那时候我第一次去夜游那个。景福宫的时候人超级多、oh, ，然后里面还会有办那个音乐会，就是他会在那个故宫里面、嗯，然后就是就是穿着古装，然后就是有一些音乐的演奏，然后还蛮有那个气氛跟氛围对对。然后毕竟白天看跟晚上看真的就是不一样，然后晚上拍起来就更漂亮，因为加上他们有打不同的颜色的那个灯光，然后就整体更有层次感。
1: 对啊，而且而且我觉得就是景福宫，它还有个比较特别的是，因为它还有很多那种 MV 啊，就是或那个时装秀都在景福宫这边办过。就大家如果看过那个 BTS， 它有一首 M 呃 M， 呃它有两首 MV， 就是在上那个美国的那个节目的时候，他们是在那个清正殿前面跳了那个舞，然后就是。他就是像是、嗯、像是 MV 那样，就在跳了一段舞，然后就在背景就是故宫，我就觉得也蛮漂亮。嗯、对对,对所以就去那边，就是哎、欸，也可以朝圣一下，就是一些不管是韩剧啊，或是这种呃，就是一些偶像这种，就是都在这边出现过。然后这些下来就跟大家介绍是昌德宫。嗯、昌德宫的话，其实最有名的，兰尼这边推荐就是它的这个呃蜜苑。蜜苑就是它它、嗯、其是一个呃算是。朝鲜君主的这个后花园啊，可以这样说，它也叫做、嗯、后院，也叫做蜜月。那其实它里面，它本来是呃不不对外开放，那现在是它变成它是单日先至这个参观时段，所以你可以事先在线上申请，嗯、然后预约。它有这个中英日韩文的导览场次，然后最漂亮的时候就是在秋天，嗯、因为秋天就是有枫叶嘛，然后那个密院里面就是就是它真的是很漂亮的是，是你会看到那种橘色、绿色、红色。就是全部就是不同的这个交织在一起，我觉得那个风景真的是我觉得非常的推荐，就真的好美哦。然后像兰陵自己有去过的，就是另外一个月光之旅，它、嗯、其实这个也是很特别、嗯，这个也是要事先上网来预约，就跟锦福宫一样，它是那个夜间开放。那不一样的是，就是、嗯、去的时候他还会发给你一个那个灯笼，你就提着那个灯笼，嗯、然后因为这个很暗哦。哦他他没有像锦福宫打灯打的这么亮、嗯，可是他有有大部分其实是蛮暗的。但是你就是提的那个灯笼进去游览、嗯，我觉得就是有，我、哦、还蛮有
0: 情调的。
1: <笑>对，很有情调。其实我觉得还不错。而且我那次去的时候，大概是在呃九月底吧，就还呃九月中还九月底还没有很冷，所以其实你在那边就是、嗯，我觉得就是晚上观赏的时候，就是因为。不会太热，也不会太冷、嗯，然后就觉得那个气氛是很舒服的，所以在这边推荐给大家，就是如果是你白天去，就是去申请呃预约那个蜜月，然后如果是晚上的话，如果遇到那个月光之旅的时候，这两个都很不错，而且这个就是很多韩剧也在这边取景，像这个《师战朝鲜》，然后《衣袖红镶边》。嗯文化的月光，还有王后伞下，都是在昌德宫这边有拍摄的。
0: 然后我个人还推荐有一个宫也是可以去，就是在四厅站的那个德寿宫。嗯,嗯嗯。然后德寿宫那边呢，我因为我上次去看是因为它有一个那个全息立体影像的投射秀。嗯。它就是在那个主要的宫殿，然后上面就是用一个三 D 的立体投影，然后做一场音乐秀，然后很漂亮。然后、嗯、而且它好像。一个秀是大概一个小时左右，然后我个人去，虽然它不是每每次都有，它好像是就是有几个月份的固定礼拜几才会有，嗯、对，然后呢如果有刚好有去有遇到的话，一定要去看。然后那个德寿宫旁边还有一个很有名的那个石墙路，也是当地非常有名的一个景点。
1: 对对对，对
0: 对对。传说就是如果请你一起去的话会分手，对的那条路<笑>，對,<笑>对。但是我个人觉得其实那条路很漂亮對，对，很漂
1: 亮。那边我很推荐是去那边外拍，就是他它,它的那那个石墙路，我觉得就是他的最大特色。所以、嗯、我觉得大家就是不要太迷信，或者说你是跟女生朋友去就不用担心这件事情。哦
0: 、对，因为石墙路那那个地方也是那个盘踞鬼怪的拍摄景点之一，啊嗯、就是他，我记得好像就是那个鬼怪他们家就住在那是某个石墙的缝。里面，因为它里面有这一个幕、啊，就是有一幕是女主角在那边看，说、欸、哎，他们有没有在家之类的，嗯、就是在那一条路其实还蛮好看，而且那条路走到底的话，会有一些小剧场可以去看秀啊之类，嗯、我觉得也还蛮不错，而且它离市区也很近，就大家如果很、嗯、有时间的话，也可以去那边看一下。对，因为还是五大公子一穿韩服可以免费入场。对呵呵对<笑>
1: 、啊。然后接下来跟大家介绍就是兰尼这边的呃第三个提案，就是水源华城的一日游。其实水源华城我觉得也是一个很很具韩国特色的景点、嗯。其实它虽然不是一个新的景点啦，大概可能十几年前那种旅游团它也会有带到这里去。嗯、那水源华城呢，因为它就是你你你到那边就很有，因为它的范围也是蛮大的。然后它那边就是像那个韩剧里。算，他是演的是朝鲜正主的故事、嗯，那就是正主的故事，其实就是在水原华城这边，然后他这边他也是会。嗯呃，有时候他会办那个秋天的时候会办这个文化节，他会有相关的这种庆典。嗯、然后加上，其实如果你到，因为水源华城这边就是它还有一些景点是新的现代韩剧，像那个二十五、二十一，还有那个驱魔面馆，还有那年我们的夏天也都是在这附近拍的。所以它我推荐的就是一日游、嗯，就是你到水源华城这边之后，你再去其他的韩剧景点，然后那边还可以吃那个水源排骨。这个就是还有、啊、对，曾经拍
0: 过很有名
1: 。对，就是去那边，然后它那边还有那个热气球，所以它其实那周边的景点算是很丰富、嗯，对不对？
0: 对，因为我上次去，我是专门就是为了搭热气球去的啊、哦，真的。对对对，因为他们是热气球是最近几年然后在那边兴起的一个项目嘛，很多人会去那边排队、嗯、搭热气球，那你搭上去以后，你可以。看到整个那个水源划成那个景就可以很壮观，看到那个整个、嗯、整个盖在山上的那个城廓这样子，然后非常漂亮。嗯、然后现在是那些城廓下面有一些咖啡厅，也非常漂亮，就是它在那个小巷子里面。嗯、然后他们我上次去的时候，他们也有做那个投影秀
1: 、哦，然后
0: 就是晚上会有一条夜市的，然后沿着旁边那个小溪流过去，非常漂亮，而且人很多。然后就我个个人觉得还蛮不错的、嗯。然后那一部也是最近有一部韩剧叫《无用的谎言》，哦、就是我们之前推荐那个金所炫跟那个还魂的那个男，黄对黄魂炫演演的那一部韩剧，也是在那边拍的、嗯。然后就是非常有情调的一个，就是咖啡街小巷里面、嗯，它就是在水源画城旁边，对对、嗯，大家可以去那边看。
1: 对对啊，所以那个那个地方，我觉得就是也可以参观，然后可以搭热气球。其实是一日游的话，还蛮适合。然后也距离首尔也不算太远，所以当天来回的话，应该是可以啦。然后接下来跟大家介绍就是首尔以外是比较远一点的地方了。嗯、那首先就是庆州，庆州这个呢，就是推荐大家是可以，呃，台湾人的话可以租摩托车，然后来游这个庆州，因为庆州其实它就是非常多的这些古迹。然后它号称是没有围墙的博物馆，嗯嗯所以你到庆州这边的时候，你就会有很多历史的遗迹需要去参访。嗯、可是它很多地方用走的应该是走不完，嗯、所以如果你有这个，因为呃，台湾跟韩国有签署这个国际驾照互相承认嘛，所以假设你在台湾你拥有这个驾照之后，你就可以到庆州去租摩托车，然后来逛古迹。这个像之前索尼克也去过，我们也有跟大家介绍过。其实这个这个方法是一个。嗯不错的游览的方法
0: 。对，而且他们现现在就是你拿那个国际驾照去就可以租了，然后他的、嗯、其实我觉得他的租车费也不贵。因为它有分5 0 cc 跟1 2 5 cc，、嗯、然后我个人建议大家就其实就是租5 0 cc 就差不多够了
1: 啊，真的。除非你是要骑
0: <笑>那种山路的话，你再租125、啊。嗯，对对，因为庆州那边其实如果是周六日的话，非常塞车，虽然可以租车啦，可、嗯、以租汽车、嗯，但是你会被塞在路上。所以大家去庆州的话，非常建议就是租机车，然后它大概两个、嗯、最最少租租两个小时。嗯，然后两个小时大概是三万韩币、嗯，就差不多七百五十块台币就可以、哦。然后两个小时的话，你就可以几乎把就是市区周围附近的一些景点，主要景点就可以走遍。然后而且重点是机测，我就觉得台湾人的 DNA 就是很会骑机测，专<笑>来转去很方便，<笑>然后很会停车。而且台湾人的机测技术比韩国人好得多了，所以而且我蛮蛮推荐大家可以去那边试试看租机测这样子。
1: 对,对，这个就是如果你到庆州火车站那边就有那个摩托车行可以在那边住、嗯，然后还有庆州
0: 的那高速巴士站旁边也很多。哦
1: 、对、嗯，然后因为有几个是必去的古迹，就是这个东宫与月池，然后还有这个占星台。嗯这个基本上就是一定要去才才才算来骑骑
0: 车就到，才算
1: 来到庆州。<笑>然后呢，附近有一个那个黄礼团路的韩屋咖啡厅，也是现在很热门的景点。嗯嗯然后里面就是韩屋咖啡厅跟韩屋餐厅在里面都非常的多，所以我觉得去那边大家如就是可以省，可能比较适合省是第二、第三次去韩国的人。然后你可能首尔已经玩的差不多，哎、欸，你就可以往首尔以外的地方去。然后这个也是一个算是也是很有这种历史遗迹风。风情的地方，然后接下来跟大家介绍是泉州、嗯。泉州的话，当然有名的就是它的那个寒屋村啦。然后，呃，泉州的话，嗯、我也是觉得说到了泉州，你会感觉人是比较呃比较比较也也是比较慢慢的那种感觉，就是你适合去那边漫游。然后你逛了那个寒屋村啊，当然说到那边也是可以再租个韩服，因为你到了寒屋村再穿韩服，就是更无违和感、嗯，这个也是可以一起的。然后加上就是海泉州的那个拌饭。嗯也是很有名，就是拌饭的发源地、嗯。我记得我那时候去泉州也是去吃了一个拌饭，我觉得哎、欸，怎么好像跟我在首尔吃的味道不太一样？我有这种感觉，嗯、就觉得好像特别好吃。索尼克，你对泉州还有什么推荐的吗
0: ？其实我第一次去泉州是因为有一部韩剧叫做成軍館《成均馆的绯闻》
1: 。然后那部韩剧
0: 是在泉州韩屋村那边拍， oh, 不知道兰宁有对有没有看过这一部？因为那,那时候还非常火。然后里面宋仲基那时候还不是主角，对对然后现在就变变,变,变很火。然后、嗯、然后泉州那边我，我我印象是他们一直在做一些韩屋的那个整建，然后所以他的韩屋村的面积是越来越大、嗯。然后现在旁边还有一个那个壁画村也很有名。哦
1: 、oh, ，对对对。然后
0: 对对对，然后最近我会。想去的原因是因为那边有开了一间 COCO 的一个韩屋店，哦、對就是 COCO， 记得他就是外面是那那个 Ryan 就是会穿韩服在那边、嗯，还有限定版。我那时候就是为了为了那个，我就特地想要去泉州一趟，就是因为买到那个限定版的跟那个 Ryan 的那个玩偶这样子。然后我觉得去、嗯、去泉州的话，因为那边其实还蛮多美食可以吃的。然后每、嗯、每一年流行的东西都不一样，而且因为它的那个航屋村很大嘛、哦，所以在那边拍照啊，你就,就感觉真的是身入其境这样子，就很有韩国风、嗯，对。而且离首尔我记得也不太远，就是搭搭个那个高速巴士的话，一下就到。然后也有很多一日团可以参加、哦，这样比较方便。对
1: ，对，因为那个刚讲到成均馆绯文、嗯，它就是大部分场景都在这个泉州乡校拍摄，嗯、然后其他的像这个明成皇后啊，嗯、然后。往后伞下、双面君王也是都是在这边有个庆基店嘛，就是这边还有全球韩屋村、嗯，基本上你看到的很多韩剧一定也都是在这边有取景过，所以我觉得就是这边也蛮适合，就是哎、欸、喜欢这个古装剧的人啊，然后可以这边泉州的话应该可以排个一天吧，一整天对不对？
0: 对，一日游，对，可以一日游，然后有些人会排两天，然后直接住在那个韩屋的民宿啊，对对对对对,對。对韩韩對對對對對屋民宿那边、那個嗯，嗯，那
1: 个我觉得也也是一个不错的体验、嗯，就直接睡在那个韩屋里面、嗯。但是那个应该就是没有床吧？是不是有点像睡在榻榻米的那种？就是有一个一个床垫。比较
0: 传统是要睡在那个，就直接睡在地上或者睡睡在那炕上， uh, 他只会给你铺一个软垫，就让你比较好睡。對對對但是现在有的那种韩屋民宿就是又放弹簧床进去， oh. 就怕人睡得不舒服。<笑>对，其实有很多选择，大家可以去那边挑一下。因为因为如果在首尔的话，就是韩屋民宿比较少，而且贵。然后，但是泉州那边的话的那个韩屋民宿就比较多一点，嗯、然后而且价钱会比首尔便宜對對對。而且你一出来就是大一整大片都是韩屋，跟你的首尔就不太一样。就是我觉得那个感觉是不一样。嗯
1: 、對,对对，可
0: 以在那边多住一个晚上这样。
1: 对，然后最后一个体验跟大家介绍就是这个大长今的这个主题乐园。其实这个算是它也是一个历史悠久的一个一个乐园啦，因为大长今这出戏已经很久了。可是这个主题乐园其实它真的是好像也蛮屹立不摇的，因为。很多这个古装剧都在那边拍摄，然后他也把它弄得像一个这个，嗯、就是它除了主题乐园，然后旁边还有一个这个呃，一样在龙人，还有一个韩韩国民俗村。其实这两个地方的话，就是推荐大家有时间的话可以两个一起去啦。因为如果是像这种，就是你真的非常喜欢古装剧，就是韩韩剧的这种这些的的观众的话，嗯、那就一定要去这边朝圣的那种感觉，而且它就是还会让你可以体验一下。呃，它里面比如说好像什么射箭啊，还是有些这种古代的那种呃民俗表演，就可以有一种这种穿越到朝鲜时代的感觉。嗯、这个索尼克应该很久以前你去过了
0: ？哦，我很久以前去，我那时候去的时候还不叫大长今主题乐园，它叫 MBC 拍摄场、啊对对对，就是韩国 MBC 电视台盖的一个很大片的一个古风。嗯、然后我记得那边是。如果你是平日去啊，就是人比较少的时候，还可很常可以遇到拍摄组，因为很多拍古装戏的都会在那边取景， oh. 然后还有一整片是拍户外景，然后还有还有另外一侧是拍棚拍的，就你可以看、mm. 很明显看到有一侧是就给他们拍棚内的戏，对，所以呃，我只能说去那边有很大的几率可以碰到拍摄组，而且。我记得印象中他们在韩国的官网会有公告说哪一天会有拍摄哇，所以如果你到时候去的话，一定可以看到剧组。我那时候去就有碰到，但是就是你就不要打扰到他们，嗯、就是他会有几个人在外面,外面看、啊、但你你你就远远可以看到他们里面在拍戏，但你就不要不要走进去就对。但那一整片真的是非常壮观，然后什么景都有，而且你去到那、哦、那个地方，你就发现哎，这是我在哪一部古装韩剧。看到的景就是一模一样，就出现在那里。就我不知道大家如果对对如果看古装韩，就是看很细的话，就会发现其实很多古装剧的景是有串到，嗯、就是、啊、对我只要说喝酒的那个景啊，就是路到、啊、那集市的那种景，都是在某一个角度拍过去。就是其实很多韩国古装剧的那个景都差不多，就是在那、嗯、那附近拍的。然后现在那个地方旁边还有开盖的一个那个露营、嗯，就是如果大家喜欢露营的话，也可以直接睡在那个大长景主题乐园旁边。还有自己盖了一个那个露营场，可以在那边露营、嗯，或者是你睡。嗯、那好像有记得有露营车也可以，也也可以预定这样子。如果你比较多时间的话，可以去那边预定他们那个露营车，或者是那个露营场地。我觉得是还蛮特别的体验、
1: 嗯。嗯，对，因为那个其实因为就是比较远啦、啊，可能如果你自己开车不是很方便，建议也是可以跟那种半日游或是一日游的那种团。嗯反正你就搭个那个游览车一起去那边，这样就是可以可以省一点时间。要不然，其实我觉得那边可能你你至少要半天以上啊，因为那个车程。就比较远，对，所以就是以上六个这个不同的，跟古宫相关的旅游提案，就是这次兰尼撰写在呃这边的这个文章，然后大家也可以参考一下、嗯。那最后再跟大家补充一下，就是其实这一这一期的这个宫阙故事呢，它也补充了蛮多，就是像我们刚刚提到的，像景福宫啊、昌庆宫啊这些，它其实宫有一些冷知识但是大家比较不知道的。像里面就有提到说，哎、嗯欸，这个除了景福宫大家觉得比较知名以外，其实像这个昌德宫啊，然后像这个庆熙宫，不是那个昌庆宫、哦，其实我觉得这个有几个名字很像，我有时候自己都会搞混。然后像这边就有写到说，哎、嗯，韩国第一座这个动植物园就在昌庆宫，然后这个是在这个、嗯嗯、呃这个韩国的这个历史文件。但里面有写到的这个这个记载，好，就是说，哎、欸，这个孩子可以知道一些这个比较冷知识的部分。历文化。对，因为这个大家可能一般会比较不知道。嗯、然后像是这个庆熙宫呢，它这个是在这个景福宫的西侧，这个庆熙宫，它也是呃、欸、经过这个日据时代啊，然后有这个重建。它原本就是其实是呃就是有遭到拆除，有部分有一些部分遭到拆除，嗯、后面是有经过这个呃重建的。对，然后这个有一些这种历史，因为它是韩中对照的这个文章，所以也帮助大家可以学韩文的时候可以来来看一下这个。历史的故事来学，所以这蛮多都是我们大家比较不熟悉的这种历史的故事。然后还有介绍一些呃历史人物，像是这个韩剧里面也有提到的这个张锡斌啊，然后像四中大王啊，嗯、还有我们刚刚讲到这个李顺成将军，他其实里面都有包括这些比较是偏就是韩国的历史人物的故事的记载，这样对啊，那索尼克对于这个韩国的这些宫殿有没有想要补充的、嗯啊？好像说有一出电影的这个场景是不是很值得大家？哦
0: 对，因为我最近才刚去玩一个那个景点，叫做南汉三城。Oh. 然后这个地方其实离首尔很近，就是搭首尔地铁八号、嗯、线吧，然后就搭到南汉三城站，就可以到它山脚下，然后坐车上去。然后这个地方其实还有特别拍过一个电影，就是同名电影叫做《南汉三城》，是李秉宪演的、嗯。然后他其实在在讲的是呃这个地方的一个历史故事，就是说在那个人主的那个时代的时候，那那时候其实是刚好是中国的明朝跟清朝那个交替的那个时候，然后因为大家如果对历史有点研究，就知道以前、嗯、其实朝鲜是中国的附属国，都必须要、嗯、就是朝鲜的每王都要向那个中国去做进贡嘛。然后因为那时候通讯没有那么发达，所以他们不知道说，哎、欸，那时候明朝已经快要被清朝推翻了。然后，所以他们还是一直遵从明朝的，叫做天朝嘛、嗯。然后那时候清朝的时候就来攻打朝鲜，只要希望说朝鲜以后就是把清朝当做天朝，然后这样子做进贡，这样子。然后一开始朝鲜人主本来不愿意，然后后来就是因为清兵，然后就是进来把人主逼退到南汉三城的地方，因为南汉三城它是一个盖在山上的一个算是行宫。然后也算是一个堡垒的地方。嗯、那时候朝鲜人主觉得说啊，这个地方就是很难被攻破，所以应该可以抵御那种清兵这样子。就没想到那时候清朝他派了十万大军去攻打朝鲜，然后最后、啊、最后当他们真的撑不住以后，人主就直接下山来，然后跪地求饶这样子、嗯，然后就封清朝是天朝，然后向清朝进贡。然、哦、所以那个地方其实是一个很大的山城，然后上面还有寺庙，还有行宫，所以大家之后可以去上面看，有点，我觉得感觉有点像缩小版的万里长城的那种感觉。哦、感觉<笑>对对对对，它就是沿沿着山线，然后有一个那种城墙这样，然后里面有行宫啊，哦、然后有有那个将军。馆之类的，就是看守的那个地方，所以是还一个蛮特别的地方。嗯、当然，如果大家如果不善爬山的话，<笑>可以去看完前面的情况，以后，就下去旁边有一整条的咖啡街，可以住在那边喝咖啡也可以、啊。对，然后这个地方因为离首尔很近，所以每如果是周六日去的话，会很塞车，就是你大概是从山下就是开始塞车到山顶，因为它是它的那个、嗯那个山城在山上嘛、嗯，所以建议大家如果要去的话，一定要平日去。对
1: ，嗯，对，然后
0: 非常有趣，大家可以先看完电影再过去，会很有感觉。<笑>对,对,对,对，对，对，
1: 对。其实我觉得就是像我们今天介绍这么多这个故宫啊，然后还有这个跟，因为基本上都是跟很多韩剧都有关系的。就是我觉得大家如果对历史有兴趣，对韩国的古装剧有兴趣的话，都可以去呃参观一下。那这本书呢，我们也要再次感谢 m u k o r i a 赠送我们的听众朋友，我们会抽两本书送给大家。那如果你想要获得这一期第四期的宫穴故事的话，可以。在我们的社团留言来啊、呃，讲一下说，哎，你听过我们这期的节目，你最对哪一个宫印象最深刻？想要去那边体验什么样的活动，就有机会得到一本书喽。那如果喜欢这一期的节目的话，欢迎上我们的赞助链接，来尼汉索尼克喝一杯咖啡。如果想要关注我们的这个消息，就在我们的脸书韩国花匣子的社团，或是关注我的脸书 Hello 丽兰妮小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下一拜再见喽，拜拜。嗯，拜拜。